0: Eccoci rientrati in studio, piccolo break pubblicitario, come vi avevo anticipato prima di andare in pubblicità, ospite eh, con noi quest'oggi collegato telefonicamente, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Marco.
1: Eccomi, eccomi, un buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Marco, eccoci allora eh, in studio io Gennaro Delena e Raffaele D'Antonio, allora parliamo di, eh, ti chiedo entro subito nel vivo, titolo della nostra puntata di oggi, giù le mani da Napoli in relazione a quanto sta accadendo dopo la sentenza della Corte d'Appello Federale che ieri l'altro insomma eh, ha combinato 15 punti di penalizzazione nei confronti della Juventus accogliendo il ricorso della Procura oltre a delle pene poi personali, individuali, 30 mesi di interdizione per Paratici, 24 ad Agnelli ad Arrivabene, 16 per Cherubini, 8 per Nedved e così via. Eh, Cosa è accaduto? Perché? Molti chiedono, molti tifosi della Juventus, insomma, ma in generale, anche secondo me strumentalmente, molti colleghi si chiedono perché alla Juventus siano stati combinati questi punti di penalizzazione più queste condanne individuali che abbiamo velocemente elencato e per le altre che erano state più o meno chiamate in causa c'è stata l'archiviazione ecco, eh, c'entrano le intercettazioni c'entra la teorizzazione del sistema, di un sistema fraudolento creato dalla Juventus perché alla Juventus è accaduto questo?
1: Ma, eh, su molte società La procura appunto aveva già indagato in tema di plusvalenze e sia in tribunale che in corte d'appello era stato archiviato il tutto sulla base di un presupposto molto chiaro e cioè siccome non è possibile avere un parametro che ti permetta, ti consenta di fissare qual è il prezzo giusto di un calciatore non puoi eh, contestare nessuna alterazione, non è un'automobile, non è una casa, cioè, non è un'azione di borsa. Non è un lingotto d'oro <ride> che
0: va a peso, insomma.
1: Esattamente, esattamente, quindi su questo scoglio si erano arenati tutti i processi sportivi e penali portati avanti in, in questi anni. Eh, nel caso specifico eh, della Juventus il eh, procedimento però è stato riaperto perché... C'è stata un'inchiesta a Torino della Procura, un'inchiesta Prisma, sì. che attraverso perquisizioni ma soprattutto intercettazioni collegate al fatto che le ipotesi del reato, essendo la società Juventus quotata, si vedevano pene, pene potenziali ecco, molto alte quindi consentivano di intercettare... Sì. Uh, I rappresentanti e i dirigenti del club Ebbene è emerso uh, un uh, modello societario Un sistema, lo ha definito il procuratore Chinè uh, Volto a creare queste plusvalenze Cioè volto a pianificare operazioni di calciomercato Per realizzare uh, entrate uh, economiche uh, Con valori gonfiati attribuiti ai calciatori e quindi eh, ridurre le perdite e comunque aggiustare eh, i bilanci dei vari anni. Ora, sulla base di questi atti trasmessi, 14.000 pagine, dalla Procura di Torino, eh, la Procura federale ha ritenuto opportuno riaprire il procedimento presso la Corte federale che si era chiuso con un'archiviazione eh, lo scorso anno, sì. ritenendo appunto sussistenti dei fatti nuovi il procuratore Chine in particolare ha detto poiché da questi atti ci sarebbero una sorta di confessione sì. eh, sull'esistenza di questo sistema io non ho nemmeno più bisogno di dimostrare che quel giocatore venduto a uno in eh, okay. realtà valesse molto meno eh, ma c'è il sistema, c'è un modello eh, societario ci sono dirigenti che eh, tra di loro eh, appunto ammettono di aver pianificato operazioni con lo scopo di alterare il prezzo, Marco.
0: Scusa per semplificare per i nostri telespettatori: di, di fatto sì. io ti chiamo eh, nelle intercettazioni, dico Marco. Allora accordiamoci sul prezzo di questo calciatore, varrebbe 2, tu dici che vale 4, ci mettiamo
2: d'accordo, così ne beneficiamo entrambi.
1: Ok, ok, perfetto. Esattamente quindi diciamo a quel punto: non devo andare a, a parlare di metodi di, di, di valutazione ecco, che sono impossibili, ma eh, dimostro che alla base c'era questa volontà da qui la condanna della Corte federale laddove però c'è a mio avviso una grossa contraddizione e una illogicità di questa sentenza di condanna manca la controparte, Eh, l'altro che si accorda dal punto di vista giuridico fare una plusvalenza fittizia significa appunto mettersi d'accordo con un'altra parte consapevole che un giocatore vale 1 e invece cederlo a 10 o scambiarsi i giocatori che valgono 1 a 10, eh, ma appunto in un disegno in cui eh, la volontà, il dolo di fare qualcosa di illecito deve essere dimostrata in relazione a due società, perché altrimenti non sussiste, è come se io ti vendessi un'auto rotta che vale 1 della 20 a 10 ma se tu non lo sai, in realtà io ti sto fregando ma non ti ho, ho fatto frega, nulla sì, di illecito sì, certo. eh, però sì, Marco sappiamo... però,
0: però le, le intercettazioni ecco, se i dirigenti non specifico, mi pare che i Rubini insomma, parlò, parlò di sistema eh, sono state prese come una sorta di confessione, basta quello immagino, altrimenti poi la procura non si sarebbe, la, la, la corte d'appello federale non si sarebbe esposta con... Eh, guarda, il problema, il problema qual è? Che
1: se è il, illogica il la sentenza, era logica la posizione di Chiné perché Chiné okay. dice diamo nove punti alla Juve e ammende agli, otro, agli otto club coinvolti in questo filone. Sì. Quello che è illogico è che la Corte abbia detto no, diamo 15 punti di penalizzazione alla Juve e, e, e procediamo gli altri.
0: Ok, quindi sarà quindi molto n- interessante leggere le motivazioni
1: poi nel dettaglio Sarà molto interessante leggere le motivazioni e soprattutto capire se il, tutto questo quadro si ricompone alla luce del secondo processo sportivo plus valenze perché il Procuratore Chinè è sempre sulla base degli atti della sì. Procura di Torino sta indagando su altri club che vengono citati dai dirigenti Ventino o con i quali parlano i dirigenti sì, Ventino Sassuola, Taranta, Udinese, ecco, sì. e che quindi sarebbero quelle controparti che al momento mancano certo. e con cui le operazioni sono state fatte. Quindi sì, io mi aspetto certo. che nel momento in cui la Corte federale, il procuratore, si fanno l'idea che dal loro punto di vista sì. il sistema esiste, è stato messo in piedi sì. e le, quelle prosvalenze sono state fatte, al fine di alterare i bilanci, appunto, siano fittizie e siano state concordate tra la Juve e altri club, altrimenti proprio dal punto di vista logico la, eh la struttura grande. non serve, certo, perché certo. tu diciamo puoi anche parlare e dire che vuoi ammazzare una persona, ora esageriamo, insomma, ma sì, così facciamo sì, capire sì, sì. anche chi non è dentro alle questioni giuridiche, eh, però se poi non, almeno non tenti Certo. Di, pro, di realizzare o di compiere il reato e il reato insomma è difficile che sussista. Ora è normale che ci possa essere magari anche un dirigente della parte finanziaria di un club che dice al suo direttore sportivo entro il 30 giugno devi fare 30 milioni di plusvalenze perché i conti non tornano, però appunto poi in questo non c'è nulla di male, anzi la plusvalenza è un elemento del sì, bilancio delle prima, società. Sì. Di, di pregio, di, di, quindi,
0: di, 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 di capacità, sì
1: per quelle in squadre che sanno, che sanno valorizzare i loro, i loro certo, giocatori certo, certo, certo. Eh, poi tu devi provare che quel direttore sportivo non ha fatto una brusvalenza lecita ma ha chiamato il direttore sportivo di un'altra squadra e si è certo, messo d'accordo, è messo d'accordo. Per... allora io sono eh, diciamo da anni eh, uno di quelli che forse sono dei pochi che sta cercando di far capire come ci sia un sistema malato intorno alle plusvalenze. Certo. Quando ho scritto la fine del calcio italiano era il 2018 e la situazione è molto peggiorata, ma certo. basta vedere due, due elementi di sistema, e cioè il fatto che le plusvalenze nel frattempo sono diventate la seconda voce di entrata dei club tricolori dietro i diritti tv e dall'altro lato sono cresciuti gli, gli ammortamenti che sono il rovescio della medaglia delle plusvalenze perché tu fai una plusvalenza, soprattutto attraverso gli scambi di calciatori, e qual è il vantaggio? Perché la fai? Perché mettiamo che il giovane tu l'abbia cresciuto, quindi è più semplice da capire. Sì, quindi il sì, giocatore sì. a 10 fai una plusvalenza di 10. Che sì. lo scambi con un altro, un'altra squadra e tutti e due fanno una plusvalenza di 10. Sì. Il problema qual è? Che tu devi fare poi un contratto, e quel contratto ad esempio di 5 anni comporta un costo al cosiddetto ammortamento quindi sì. 2, 2 milioni spalmati sui 5 anni. Quindi che significa che in tutta l'operazione tutti e due i club hanno fatto il primo anno più 8, ma tutti e due i club di altri 4 anni hanno 2 milioni, 2, milioni, 8, 2 milioni, 2 milioni di costo. Zero. Esattamente. Esattamente. <ride> okay. Okay. E allora, il problema è che questi ammortamenti che erano fisiologicamente ancorati ai 500, 400, 300 milioni, parlo dell'intera serie A, negli ultimi anni hanno superato il miliardo di euro,
0: e quindi c'è si aggiungono che e, c'è che di...
1: e c'è qualcosa che non va ed era chiaro, però è difficile andare a contestare operazione per operazione, a meno che, come abbiamo detto, non emergano prove, intercettazioni del dolo di due club che si mettono d'accordo e del caso, eh, vi ricorderete del caso Chievo-Cesena? Sì, certo e nel caso eh, probabilmente anche della Juve, eh, bisogna usare sempre il condizionale perché siamo in una prima fase del processo sportivo e ricordiamolo sempre insomma, per essere garantisti perché a me piace avere un atteggiamento molto equilibrato dobbiamo ancora svolgere in ambito, eh, dobbiamo vedere voglio dire, l'esito dell'udienza preliminare il 27 marzo in cui un giudice terzo Dovrà dire se il materiale che ha raccolto la Procura è sufficiente per fare un processo che riguarda, ricordiamolo, plusvalenze fittizie e manovre stipendi, che è la parte secondo me ancora più problematica per quanto riguarda la Juve, eh, ma appunto in quel caso vedremo il vaglio di un giudice terzo. In questo caso abbiamo sempre in maniera preponderante la voce dell'accusa che predomina anche in ambito di giustizia sportiva. Assolutamente,
0: eh, una, invece sul Napoli insomma, la procura di Napoli chiede la proroga di sei mesi, sempre per quanto riguarda il caso Simen, ehm, è un atto dovuto è in approfondimento, cioè deve essere preoccupazione per i tifosi del Napoli, veniamo insomma ah, no, a casa io nostra. No, no,
1: non credo preoccupazione, nel senso che il caso è stato già esaminato eh, dalla giustizia sportiva in quel filone che abbiamo detto, no, beh, sì. si è chiuso poi con delle archiviazioni, quindi è, è diciamo, la stessa dinamica se vogliamo, della Juventus dal punto di vista proprio procedimentale, no? cioè, okay. la procura indaga, se la procura trova quegli elementi eh, tali da dimostrare che Napoli e Lille nel caso specifico sono messi d'accordo per attribuire valori eh, gonfiati ai calciatori oggetto del trasferimento, a quel punto potrebbe sì, diciamo, trasferire gli atti alla procura sportiva che dovrebbe riaprire il filone eh, relativo al Napoli e procedere a un giudizio nei confronti del Napoli. Il problema appunto è che nel caso della Juve ci sono state intercettazioni, perquisizioni e, e, e soprattutto c'è stata un'indagine diciamo meticolosa, eh, ancora più meticolosa del normale in quanto appunto alla interpellazione. Okay. esattamente, no è quotata in borsa e quindi borsa, scusami, diciamo, sì. c'è, c'è stata lì un'indagine preliminare della Consob oh. eh, che ha scoperchiato diciamo, un po' t- tutte le varie problematiche eh, nel caso del Napoli vedo difficile insomma, questo tipo di approfondimenti o perlomeno eh, mi sembra complicato che vengano fatte nei prossimi mesi e che quindi non siano già emersi questi elementi lo reputi per improbabile cui... insomma,
0: sì, altamente improbabile. Po-
1: re- sì che, che vengano fuori adesso insomma elementi tali da, da far cambiare idea alla, alla Procura, insomma, ci potrebbero appunto, eh, essere ulteriori verifiche, io credo che sia giusto farle per certo, qualsiasi società certo, in modo da togliere i dubbi eh, di qualsiasi tipo, eh, però appunto nel caso di Napoli parliamo di una singola operazione. Eh, nel e caso non di quel famoso sistema
0: visto. che insomma teorizzato dal da procuratore di Torino esattamente okay. Okay. ti lascio a Raffaele per un'ultima domanda e poi
2: sì. ti lasciamo libero ciao Marco Raffaele d'Antonio io devo chiedere una domanda un po' più proiettata al futuro perché eh, fondamentalmente mo abbiamo visto un, uh, il primo effetto sulla, della giustizia sportiva sulla Juventus a marzo inizierà questo nuovo processo che potrebbe o meno coinvolgere tutta un'altra serie di squadre tra Serie A e Serie B eccetera oltre alla Juventus ma la domanda che ti pongo è una volta finito il processo e assegnate le varie colpe eccetera eccetera quanto è probabile, quanto credi sia possibile un cambiamento poi effettivo del sistema calcio perché chiaramente questo nel nel caso del campionato italiano non è facile e siamo in piccolo ma in realtà la realtà dei fatti è che il calcio europeo va ben oltre Tutte queste uh, a livello di queste squadre, di queste situazioni, qua basta pensare banalmente a quello che è successo al PSG con Neymar. Non potevano pagare la clausola. Gli hanno dato un contratto in cui gli davano fisicamente soldi in mano di sponsorizzazione, se l'è pagata da solo e si è andata a casare da un'altra parte. Che non è uh, illegale, Il però, insomma, massimo, stiamo, stiamo facendo un evidente smacco a quella che è la regola. Ma se non si cambia a livello uh, generale. Il sistema non potrà riprendersi, ecco, secondo te il sistema si riuscirà a riprendere nel breve?
1: Lo no, sai, sul caso eh, Neymar è stata eh, raccontata, insomma, anche in maniera forse non precisissima, la, la questione dai media, diciamo. Eh, ma al, al di là di questo, eh, è giusto sottolineare che insomma, ci sono tante situazioni critiche. Mancato rispetto delle regole su cui spesso la UEFA diciamo, ha chiuso un occhio, forse più di un occhio. Il problema del calcio italiano è che noi stiamo assistendo a una tempesta perfetta in cui eh, appunto, è giusto che si facciano le indagini, che si verifichino le, le irregolarità, ehm, però capirete bene che il fatto di avere una squadra come la Juventus eh, che Piaccio o meno, è stato comunque il punto di riferimento del calcio tricolore in questi anni, no? con nove scudetti vinti, due de- finali di Champions, che ora è su tutti i giornali del mondo eh, per aver appunto falsificato i bilanci. Perché questo emerge. Di questo perché, parliamo, perché, sì. Perché,
0: perché,
1: sì. Tra un sì. po' ci sarà un, un club di Serie A che eh, dovrà ricorrere molto probabilmente all'esercizio provvisorio, perché tecnicamente diciamo, sull'oro del baratro ed è un ulteriore smacco al sistema Serie A, certo. abbiamo cercato diciamo, di esportare una supercoppa in Arabia Saudita per uh, ridare slancio e smalto al, 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 al logo serie A, al brand serie A, però in questo momento prevalgono le nubi ed io ho seri dubbi purtroppo sul fatto che ci sia la forza, la consapevolezza di avere una visione comune per rilanciare uh, il nostro sistema il calcio, il nostro movimento che deve fare i conti con realtà che al di là di tutto corrono a doppia se non a tripla velocità e penso alla, alla, premia.
0: alla premia siamo diventati
1: certo. un campionato di passaggio in cui si fa sempre più fatica a tenere i giocatori penso ora nel caso specifico al Napoli, a quello che potrebbe avvenire eh, nei prossimi mesi nelle prossime stagioni insomma con tutti i gioielli eh.
0: oh, Caduta la linea? Vabbè, proviamo a ricontattarlo per i saluti almeno che è stato, ci ha dato un grandissimo contributo. Insomma, non vorrei sottrargli altro tempo. Proviamo a ricontattare Marco Bellinazzo per fargli completare il ragionamento e, e, e poi salutarlo. Quindi, restiamo ancora eh, in studio prima di andare eh, verso il successivo break pubblicitario. Quindi, parole insomma molto chiare. Qualcosa l'avevamo anticipato in maniera anche precisa. Qualcos'altro, molto altro ha aggiunto Marco, insomma, eh, rispetto alla, alla sua analisi, e vediamo. Lui è poco fiducioso nei confronti nei, del futuro. futuro del calcio, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Eccomi, Riecco, Eccomi. Ecco. no era eh. giusto per completare sì, 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 e poi... il
1: ragionamento. Insomma, eh, guardavo appunto al, al Napoli, eh, gioielli che ha messo in vetrina quest'anno e penso insomma alle tentazioni che ci saranno certo. con i club europei della Premier che verranno a bussare alla porta di De Laurentiis e al di là, diciamo, delle strategie del club Napoli, delle dove il calcio italiano non ha la faccio. forza economica per resistere a certe offerte. A certi assalti.
0: Va bene, va bene Marco, grazie di essere stato con noi, soprattutto perché ti abbiamo contattato veramente quasi in tempo reale, è stato un piacere e spero anche i nostri telespettatori abbiano le idee più chiare sul caso Plus Valenza e cosa potrà accadere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Grazie a Marco Bellinazio.